0: In unserer zweiten Folge zum Thema Herz, Gesundheit und Sport mit Dr. Amar Gel gehen wir so ein bisschen mehr in die negativen Aspekte ein, die Sport eventuell auch auf den Herzmuskel auslösen kann. Vielleicht auch da nochmal vorweg, weil das haben wir beide gesagt, dass uns das unglaublich wichtig ist. Sport ist unglaublich gesund fürs Herz es ist eine der Möglichkeiten, um sein Leben einerseits qualitativ als auch quantitativ, das heißt von der Lebensdauer her, zu verlängern. Das zeigen eigentlich fast alle Studien. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit, sich vielleicht auch mit Sport ja zu schädigen und da auch, dass es nachher zu ungesunden Tendenzen kommt. Da kann ich zum Beispiel auch so ein bisschen ein Lied von singen und das erlebe ich auch immer häufiger, dass sich Leute auch so bei mir vorstellen. Und wir diskutieren das einfach nochmal, gehen dabei so ein bisschen in das Thema auch gerade Herzrhythmusstörungen ein und danach nochmal andere strukturelle Veränderungen, die so am Herzen auftreten können. Alles klar, Leute. Viel Spaß mit der Folge. Und wie gesagt, also Amar hat gesagt, wenn da noch Fragen zu sind, dann würde er super gerne da auch ein paar Fragen, sage ich mal, zu beantworten oder ähm, wir machen würden dafür auch dann vielleicht nochmal eine zweite Folge machen, wo wir da auch in gewisse Themen einfach nochmal tiefer einsteigen. Deswegen gibt uns da super, super gerne mal Feedback, wie ihr so das Thema, sage ich mal, auch findet und welche Fragen ihr da vielleicht auch dann noch habt. Drückt da einfach unten auf den Button oder schreibt mir auch gerne via Social Media. Viel Spaß mit der Folge.
1: Um das aber trotzdem nochmal zu sagen, ich würde immer noch unterschreiben, Sport ist gut. Ähm, alles andere würde die falsche Botschaft ähm, vermitteln. Das wäre so, als würde man sagen, Schreiben ist ungesund, weil man sich dabei äh, Sehenscheinentzündung holen kann. Das ist einfach extrem unwahrscheinlich. Und genauso selten ist es, dass man durch Sport, immer jetzt mal abgesehen von Ver Verletzungssorgen das, das was da müsste jetzt hier ein Orthopäde am Podcast sein, der kann natürlich darüber sehr viel sprechen, aber kardiovaskulär ähm, ist das sicherlich eher ein, ein absolutes Randphänomen und sollte niemanden davon abhalten, ähm, Sport zu betreiben. Aber es gibt tatsächlich gerade so in diesem überambitionierten Ausdauersportbereich ähm, natürlich dann vielleicht auch... Ähm, den Gra Grauzonen, wo, wo man merkt, es gibt möglicherweise auch sowas wie ein Über -Über Übertraining, das, was sich dann auch kardial auswirkt. Also, das kann sich durch so ganz äh, banale Dinge manifestieren, dass äh, es zu Laborveränderungen kommt. Das heißt, im, im Rahmen eines langen äh, Wettkampfs, sag ich jetzt mal Marathon oder ein Tri Triathlon, kann, kann es zu einer Ausschüttung von ähm, Biomarkern kommen, die wir eigentlich eher in, in anderen Konstellationen sehen, wo wir sie sehr ernst nehmen, wie, wie beispielsweise Troponin, also ein Botenstoff, der aus dem Inneren der Herzmuskeln kommt und in aller Regel ähm, ein Ausdruck dafür ist, dass mit den Herzmuskelzellen was nicht in Ordnung ist, beispielsweise im Rahmen der Durchblutungsstörung im Herzen und auch natriuretische Peptide, das sind auch Botenstoffe, die ausgeschüttet werden, wenn das Herz unter sehr großem Stress steht, sozusagen also große Wandspannungen, beispielsweise, weil es sehr stark durch eine Volumenbelastung in Anspruch genommen wird. Auch da sehen wir Veränderungen äh, im, im Rahmen von Wettkampfbelastung oder sehr, sehr intensivem Training. Und da stellt sich natürlich immer die Frage, was steckt hinter diesen Veränderungen? Sind das möglicherweise auch äh, Prozesse, ähm, die ein Ausdruck für eine Überlastung des Herzmuskels sind, vielleicht auch für zugrunde liegende Entzündungsvorgänge, ähm, die am Ende des Tages auch zu Vernarbung führen können, äh, vielleicht auch die Anfälligkeit gegenüber Herzrhythmusstörungen ähm, erhöhen. Und ähm, das muss man dann im Einzelfall natürlich schon ernst nehmen, ja. weil es tatsächlich ähm, so eine, eine Reihe von Signalen gibt, dass gewisses übermaß an sportlicher Exposition dann im Einzelfall, das hat sicherlich auch was mit der äh, individuellen Prädisposition zu tun, aber im Einzelfall durchaus auch dem Herzen schaden kann.
0: Genau. Auf jeden Fall. Und ich sag mal, ich glaube, du siehst vor allen Dingen bei euch das Spektrum von sehr, sehr, sehr vielen ähm, Patienten, die vielleicht gut daran tun würden, mehr Sport in ihren Alltag zu integrieren und mit dem mit dem Training anzufangen. Ich sehe aber auch viele Athleten, die zu mir kommen, die von dem anderen Standpunkt sind und die vehement vielleicht auch da die falschen Trainingsmethoden immer integriert haben und die vehement auch ich sage mal, sag mal so ein bisschen nicht mit sich, sondern gegen sich eigentlich gearbeitet haben, die halt auch die Dinge sehr, sehr zwanghaft auch eingebaut mhm. haben. Und ich finde es einfach so interessant, darüber einfach auch nochmal zu sprechen, dass es da auch Gefahren gibt, wenn man das ja. Ganze
1: so, so anpackt. Ja, ich glaube äh, tatsächlich, also völlig richtig, was du sagst. Und ich glaube, ähm, was, was hier der große Unterschied ist, dass man einerseits sozusagen Sport verfolgen kann aus ähm, gesundheitlichen Zielen, und Sport aus, ähm, aus der Perspektive eines, eines Performance-Ziels. Ja. Und es ist tatsächlich so, lange kann das sozusagen parallel einhergehen, aber es gibt so einen Punkt, und der ist bei jedem sicherlich individuell unterschiedlich, wo sich diese beiden äh, Ambitionen so ein bisschen trennen können. Und ähm, wenn man das dann nicht erkennt und vielleicht einfach drüber hinweg trainiert oder vielleicht auch falsch trainiert, wie du sagst, ohne Anleitung, dann kann es halt sein, dass man sozusagen, indem man blind ein Performance-Ziel, was vielleicht nicht realistisch ist, dann versucht zu erreichen, dass man dann ähm, über viele Jahre dann dem Herz noch nichts Gutes tut. Genau. Und äh, was wir da sozusagen sehen, sind so verschiedene äh, Veränderungen, ähm, die man vielleicht erstmal grob unterteilen kann. Das eine sind ähm, Veränderungen im, im Sinne von ähm, Herzrhythmusstörungen die auftreten können, da sage ich gleich noch was zu. Dann sind es Veränderungen, die auftreten können, insbesondere das rechte Herz betreffend. Und warum, können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, was das rechte und das linke Herz sozusagen unterscheidet strukturell. Und was man auch über die viele Jahre oder bei Menschen, die sehr, sehr lange Austauschsport betreiben, durchaus aussieht, sind Veränderungen, Beispielsweise Vernarbungsherde oder Verkalkung im Koronarsystem, die man möglicherweise dort gar nicht vermuten würde.
0: Okay. Genau. Ja. Mhm.
1: Okay. Okay. Also ich kann, wenn du möchtest, äh, mal vielleicht mit dem Thema ähm, Herzrhythmusstörungen anfangen. Ja. Genau. Ich glaube, das ist und das, das ist ja auch eines der
0: größten, würde ich sagen,
1: ne? Genau, und äh, ganz grob für den Laien äh, kann man ja Herzrhythmusstörungen unterscheiden. Mal davon, in, aus welcher Region des Herzens sie kommen. Es gibt Rhythmusstörungen, die entstehen in den Vorhöfen und dann es gibt Rhythmusstörungen, die entstehen in den Herzkammern. Ähm, es gibt so, so klassische, eher harmlose Rhythmusstörungen, das sind so dieser gelegentliche Herzstolper, wo es zu Extraschlägen kommt. Mhm. Ähm, so sogenannte Extrasystolen. Und dann gibt es Rhythmusstörungen, die führen dazu, dass der Herzrhythmus völlig chaotisch wird. Das ist beispielsweise sogenanntes Vorhofflimmern. Da ist es so, dass der, der ähm, gesunde, normale Impulsgeber, also der Sinusknoten, nicht mehr die Intakt vorgibt, sondern es kommen sehr viele Störimpulse im Bereich der Vorhöfe ähm, zustande, die da führen dann dazu, dass das Herz plötzlich chaotisch, unregelmäßig schlägt. Ähm, und auch dieses normale Herzprofil, Herzfrequenzprofilmuster wird dann völlig aufgehoben und das Herz schlägt plötzlich nur noch ähm, durcheinander. Und okay, halt hat, genau. vielleicht und einmal da ganz
0: kurz, dass, du einmal, dass man einmal, sage ich mal, erklärt, dass unser Herz sehr, sehr rhythmisch schlägt und dass es da ganz klare Erregungen gibt, sage ich mal, zuerst aus dem Vorhof und danach, sage ich mal, in die Kammer, weil das einfach super ist,
1: um diese Pumpfunktion letztendlich zu gewährleisten. Genau, also der, der, der normale Ablauf ist, ähm, es gibt äh, ein, ein Impulsgeber im Herzen, das sind spezielle Herzmuskelzellen, die sich von selbst sozusagen ähm, erregen und die geben dann einen Stromimpuls, also vom Sinusknoten, der folgt gewissen Herzbahnen über den AV-Knoten, dann die sogenannten Havara-Schenkel, das sind sowieso Leitungsbahnen und über die wird dieser elektrische Impuls sehr ähm, strukturiert, so übertragen, dass alle Herzmuskelzellen in einem gewissen zeitlichen Intervall ähm, gleichzeitig und konzertiert sich zusammenziehen und das äh, Blut dann sozusagen auswerfen. Und wenn diese Struktur gestört wird, dann beispielsweise dadurch, dass Vorhofflimmer entsteht, dann ähm, ist die Herzleistung auf jeden Fall eingeschränkt, weil ein Teil dieser äh, optimierten Herzleistungen verloren geht dadurch, dass die alle wie so ein Orchester und die ein Dirigent einfach äh, durcheinander spielen. Und was man auf jeden Fall äh, gelernt hat, ist, dass ähm, gerade im Austauschsportbereich ist ein statistisch spürbar erhöhtes Risiko für das Entwickeln von Vorhofflimmern im Alter entsteht. Das betrifft vor allen Dingen Männer. Das betrifft vor allen Dingen auch Männer höheren Alters, sage ich jetzt mal, 40 bis 60. Insbesondere auch die, interessanterweise, die eine große Statur haben, das hat dann anatomische ähm, Gründe, und die ein sehr hohes kumulatives Trainingsvolumen haben. Man sagt ja immer, mindestens 2500 bis 2000 Stunden an Training. Ähm, und die pro, Jahr. Für, pro pro Jahr? Nee, insgesamt kumulativ.
0: Okay. 1500 genau. bis 2000 über die Lebenszeit gerechnet? Genau. Boah, krass, das ist gar nicht so viel
1: ist gar nicht so viel, also für sehr ambitionierte Außerathleten, die erreichen das relativ schnell. Das heißt ja nicht, dass es das bei jedem dann plötzlich kommt, aber es ist sozusagen je höher die kumulative Trainingsintensität äh, oder das Trainingsvolumen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann damit konfrontiert wird.
0: Ja, ich habe das kurz mal ausgerechnet, das sind so über 20 Jahre gerechnet, sind das acht Stunden im Durchschnitt. Das ist echt nicht so viel.
1: Nee. Aber das ist genau richtig. Also tatsächlich ist es so, man sagt, so, ähm, dass, deshalb tritt es auch erst äh, bei Männern zwischen 40 und 60 auf, weil die müssen erstmal ihre äh, 1500 Stunden äh, angesammelt haben, um sozusagen in diesen Bereich zu kommen, sag ich jetzt mal statistisch gesehen. Und ähm, die, die Pathophilik-Vorstellung, -Vorst warum das äh, 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 Risiko erhöhtes da gibt es natürlich verschiedene Modelle aber ein Modell ist, dass es sozusagen durch diese immer wiederkehrenden Druck- und Volumenbelastung des Herzens zu so einem Dehnungsreiz kommt, insbesondere der Herzvorhöfe, die werden größer, Dieser Dehnungsreiz führt dann auch zu einer gewissen ähm, Anreiz von so Umbauprozessen, für, wie nennen das Remodeling das kann Entzündungsreiz sein und kumuliert dann in in Vernarbungen auf sozusagen zellulärer Ebene und die führen dann dazu, dass die elektrische Stabilität so ein bisschen beeinträchtigt wird und dann der Rhythmus plötzlich chaotisch wird. Ein anderer Grund ist, dass sozusagen die Schattenseite dieses erhöhten Vagotonus, von dem wir ja gesprochen haben, also dieser erhöhte die Dominanz des 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 Parasympathikus, der per se eigentlich erstmal gut ist, aber diese Neigung zu einem langsamen Herzrhythmus, also einem radikalen Herzrhythmus, auch dazu führt, dass die, ähm, äh, wie drücke ich das jetzt mal einfach aus, die Unerregbarkeit, also die Refraktärzeit des Herz, der Herzmuskulatur, die streut sich sehr stark und dazu kommt es dann zu einer elektrischen Instabilität und das kann dann der kumulieren, dass sich Vorflammen entwickelt.
0: Okay, also sagst du, dass einerseits dadurch, dass man Narben sich, also so Umbauprozesse, was du auch als Remodeling bezeichnet hast, dass das dazu führen kann, dass es zu diesen anderen Erregungsmustern kommt im Herz. Und das andere ist, dass quasi dadurch, dass wir eben diesen, diesen höheren Entspannungsmodus kommen, ist dadurch auch zu so einer erhöhten, zu dieser Unregelmäßigkeit im Herzen kommen kann.
1: Ja, wobei man tatsächlich auch immer sehr vorsichtig sein soll mit so, ähm, so äh, hypothetisch hergeleiteten Erklärungsmodellen. Also Fakt ist, am Ende des Tages, es ist einfach so, wir sehen, es gibt äh, in, in diesem Kollektiv von Menschen einfach ein erhöhtes Risiko. Warum das im Einzelfall so ist, ist äh, am Ende dann auch Spekulation. Aber es gibt beispielsweise eine sehr schöne Studie ähm, von einem Norweger, Kasper Andersen, der hat ähm, im European Heart Journal 2013 mal ähm, 55.000 Teilnehmer ähm, eines legendären Cross-Country-Rennens in Vasalopet in Norwegen ähm, untersucht. Ja. Das ist ja so ein 90 kilometer ähm, cross country Rennen, auch sehr anspruchsvoll. Und da nehmen jedes Jahr Tausende von Teilnehmern äh, teil. Letztes Jahr ist, glaube ich, das erste Mal ausgefallen in vielen, vielen Jahren. Ähm, und was der nämlich gemacht hat, der hat sich sozusagen die persönlichen Daten von 55.000 dieser Teilnehmer angeschaut und hat die statistisch ausgewertet und hat die dann verlinkt mit Daten aus dem Gesundheitssystem. In Skandinavien ist das ja alles viel transparenter und besser organisiert, sodass er die Möglichkeit hatte, da sozusagen auch Verbindungen herzustellen und konnte dann zeigen, dass diejenigen Teilnehmer, die besonders häufig an diesem Rennen teilgenommen haben, und diejenigen Teilnehmer, die besonders gute finnischer zeiten hatten, das waren genau diejenigen, die ähm, ein deutlich höheres Risiko hatten, Vorflüssen zu entwickeln. Das heißt, das waren diejenigen, die häufig das Krankenhaus aufsuchten in den äh, der darauffolgenden Jahren oder in die Apotheke gingen, um sich beispielsweise einen Blutverdünner verschreiben zu lassen, also ein Medikament, was man sozusagen zur Behandlung dann nimmt. Das heißt, hier gab es sozusagen dieses klare Signal, dass ähm, besonders die super Ambitionierten, die vielleicht über viele Jahre hinweg erfolgreich auf so hohem Niveau Sport betrieben haben, dass sie so ein Rennen erfolgreich abschließen konnten, dass diejenigen auch waren, die dann von dieser Art von Herzrhythmusstörung, sage ich jetzt mal, eingeholt wurden. Mhm. Okay. Andererseits, genau, andererseits gibt es und das macht das Ganze jetzt ein bisschen komplizierter auch, äh, durchaus Studien, die zeigen, das mag sein, dass sehr sehr hohe Intensitäten dieses Risiko erhöhen. Gleichzeitig gibt es auch Studien, die zeigen, wenn man aber erstmal beginnt Sport zu machen wird das Risiko erstmal akut gesenkt. Das heißt, man spricht ja eher von so einer U-förmigen Korrelationskurve, die man auch sehr häufig in der Sportmedizin sieht. Das heißt, erstmal der Beginn einer sportlichen Aktivität führt erstmal zu dem Risiko dieser Herzrhythmusstörung, Aber sozusagen etwas später bei denjenigen, die dann das eine gewisse Intensität und Volumen überschreiten, steigt es dann wieder an.
0: Mhm. Ja. Okay, verstehe. Aber wie siehst du, sage ich mal, vor dem Hintergrund auch so ein bisschen so High-Intensity-Training und Low-Intensity-Training? Also siehst du da einen Unterschied? Ähm, allein jetzt, ich meine jetzt nur mal so theoretisch gesprochen, einfach so auch von der Pathophysiologie.
1: Also in Bezug auf herz weiß ich gar nicht, ob das mal systematisch untersucht worden ist. Also sicherlich ist, ich glaube, was man aus Sicht des Kardiologen sagen muss, ist ähm, möglicherweise, das High-Intensity-Training zumindestens erfordert, dass man vorher eine kardiale Grunderkrankung ausgeschlossen hat. Weil das natürlich eine ganz andere
0: ja.
1: Anforderung an das Herz-Kreislauf-System äh, bedingt. Und was, glaube ich, nicht funktioniert, ist, dass jemand, der, oder äh, mit Gefahren wirkt, dass jemand, der meinetwegen jetzt 15 Jahre kein äh, Sport gemacht hat und glaubt, er müsste jetzt wieder zur ähm, alten Form aufsteigen, aber sagt, er hat nur drei Stunden in der Woche Zeit und die möchte er so effektiv wie möglich, also nur noch High Intensity nutzen, dass er glaubt, dass das funktioniert und häufig funktioniert das zumindest nicht optimal, das heißt, wenn jemand schon eine Neigung zu Bluthochdruck hat oder anderen Dingen, dann wird er sehr schnell in Probleme laufen ähm und die Frage ist auch, ob dieser High-Intensity, also was, was sozusagen das Ziel ist, im, im, aber ich meine, da bist du auch der kompetentere Ansprechpartner, um das zu beantworten als ich. Aber im Performance-Bereich ist das sicherlich eine wichtige Ergänzung für, ähm, äh, für, für das Training. Im rein gesundheitspräventiven Bereich muss, kann man sicherlich diskutieren, ob dieser High-Intensity Bereich überhaupt notwendig ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja. Ja, ja, also aber auch im Leistungssportbereich, ich, ich le erlebe immer wieder, dass High-Intensity Training viel, viel, viel zu häufig eingebaut wird und viel zu hohen prozentualen Anteil einnimmt. Gerade bei viel beschäftigten Amateuren und gerade bei sehr ehrgeizigen Amateuren. Ja. Und genau dieses, was du gerade gesagt hast, dass man letztendlich vielleicht fünf Stunden die Woche Zeit hat zum Turnieren und davon macht man dann zweieinhalb Stunden ähm, High Intensity Training, das erlebe ich unglaublich häufig. Und ja, also klar, gerade, dazu gibt es keine okay. Studien, aber ich sehe das auch so, dass das vor allen Dingen Risiko birgt.
1: Ja. Keine also Ahnung, das ist halt Dingen, vielleicht das, auch nur so meine. Das, ähm, das betrifft natürlich jetzt nicht das Thema Herz, aber was ja sehr interessant ist, das sehen wir ja auch sehr häufig, wenn wir hier Leistungsdiagnostik machen äh, und dann äh, uns anschauen, wie denn sozusagen die, die, die Stoffwechsel, ähm, Aufstellung der Sportler ist und wo wir dann merken, bis in welchen Intensitätsbereichen tatsächlich noch Fettstoffwechsel, also Beta-Oxidation stattfindet, dann ist es ja häufig erschreckend, wie wenig gut diese Art von Grundlagen trainiert sind und das liegt auch sicherlich daran, dass und dann ähm, so Hobbysportler möglicherweise diesen niedrigen Bereich, vielleicht weil er auch nicht so sexy ist, einfach überspringen und dann in so mittleren oder höher intensiven Bereichen trainieren, wo diese Art von Stoffwechsel-Benefits überhaupt nicht mehr abgerufen werden und das ist natürlich eigentlich schade, weil ähm, sie damit ja so, ja. Äh, so, so gewisse Benefits die, die des Sports dann einfach nicht nicht einsammeln. Von daher, ähm, also viel Spaß äh, ja und den, äh, genau. sorry
0: man könnte jetzt auch böse sein, nee, Also gut, ähm, man könnte jetzt auch böse sein und sagen, dass die Sportler auch niemals ihr wahres Potenzial erreichen, wenn sie nur in dem High-Intensity-Bereich unterwegs sind. Und da gibt es ja auch relativ coole Studien neuerdings einfach so zu von Inigo San Milan, mhm. der auch einfach sich ganz genau so angeguckt hat, okay, in welchem Stoffwechselbereich bewegen sich denn wirklich jetzt die richtig, richtig guten Jungs? Und was du schon angesprochen hast, so die Beta-Oxidation, also der maximale Fettstoffwechselbereich, ist vehement größer bei richtig guten Ausdauerathleten als bei ja, Amateuren und dann auch noch mal deutlich besser als bei Leuten, die vielleicht sogar schon Richtung so Prädiabetes gehen oder fast gar keine Beta-Oxidation mehr haben. Ja, ist schon spannend. Ja. Total. Ja. Okay, jetzt haben wir so ein bisschen das Feld verlassen. Aber ähm, weswegen ich da auch so ein bisschen noch drüber gestolpert bin, ist, weil ich war vor einem Jahr war ich beim Kongress ähm, der, ähm, der Sportmedizin. Und da waren zwei Beiträge ähm, vor dem Hintergrund von Tokio, Tokio Olympics und das Training der Athleten. Und da wurde ganz viel auch so über, ähm, ja, Dehydrierung gesprochen bei Sessions und quasi den Effekt von Dehydrierung auf, auf den Herzmuskel und dass man dann noch das Ganze noch optimieren sollte eben mit auch High Intensity Sessions und das hatte halt damit haben sie halt irgendwie probiert nochmal mehr sage ich mal so diesen positiven Remodeling Prozess zu verstärken um einfach noch mehr das Schlagvolumen so einfach anzutriggern und ich fand das relativ kritisch, so also die Vorgehensweise, das so, ähm, so anzugehen und das Thema einfach so auch damit zu verstärken. Und dann ist mir einfach aufgefallen, dass dieses Jahr jetzt ähm, im Hinblick auf Tokio und im Hinblick auch gerade auch auf sehr viele heiße Rennen, ähm, dass sehr viele Athleten, auch Profi-Athleten von, von Herzrhythmusstörungen ähm, berichtet haben. Und auch mhm. von Athleten, die einfach in den 30er waren. Und ich, das ist jetzt keine Statistik, sondern das ist jetzt einfach nur so ähm, wahrgenommene, ähm, subjektive Einstell Einschätzung von mir. Aber ich habe einfach gedacht, dass es gewisse Methoden gibt, die auch sehr gefährlich sein können, ähm, das einfach einzusetzen. Oder gefährlich sein können für den Ausdauerathleten, das durchzuführen. Und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, wie siehst du denn so auch das Thema ähm, Flüssigkeitsentzug und dann irgendwie noch Training darauf zum Beispiel durchzuführen?
1: Also habe ich tatsächlich wenig Erfahrung, ähm, würde ich jetzt aber auch so aus kardiologischer Sicht eigentlich eher sehr kritisch sehen. Also, ähm, also sicherlich gab es ja auch äh, lange, lange Zeit eher ähm, vielleicht auch falsche Signale, die ein sehr, sehr großes ähm, einen großen Wert darauf gelegt haben, auf eine exzessive Flüssigkeitsaufnahme in Wettkämpfen. Und das hat man jetzt ja zum mhm, Glück auch wieder ja. verlassen, weil, weil man da ähm, leider ähm, schmerzvolle Erfahrungen sammeln musste, dass Menschen einfach zu viel getrunken haben, beispielsweise im Rahmen von so Marathonrennen und dann ist da auch zu gefährlichen Verdünnungsphänomenen dann ähm, Blut kam, beispielsweise Hyponatremien, also Natriummangel, die dann zu neurologischen Komplikationen geführt haben. Aber generell dass sozusagen, sozusagen ein systematisches ähm, ähm, systematischen Entzug von nötiger Flüssigkeitssubstitution ähm, auch noch im Rahmen von Intervalltraining anzuwenden, um dann Anpassungsprozesse des Herzens anzustoßen, das finde ich tatsächlich ähm, erstmal relativ steil. Also da, da müsste ich mich erstmal belesen und gucken, wie, wie sicher so eine Methode denn ist, weil da Hätte man ja schon auch Sorge, dass es dann vielleicht auch zu erhöhten Risiken kommt für eine für der Zunahme der, der Blutviskosität und dann vielleicht auch zu für, für so Blutgerinnselbildung oder sowas. Das, und natürlich, wie du schon sagst, Herzrhythmusstörungen wäre dann eher auch, ähm, sicherlich eher dadurch erklärt, dass es dann tatsächlich auch zu akuten äh, Elektrolytverschiebungen kommt, also der Blutsalze vielleicht auch eine geht, ja. erhöhte mhm. Kaliumkonzentration, die dann und das wissen wir ja, Kalium ist ein sehr, sehr sensibles Elektrolyt, was normalerweise in engen Breiten reguliert wird, wenn das durch eine durch einen exzessiven Flüssigkeitsverlust dann vielleicht äh, ansteigt, dann, dann ist natürlich auch im Rahmen ähm, gerade dieser, dieser ähm, sympathischen Aktivierung, die in der Rahmen von, von, von Trainingsintensität äh, auch stattfindet, kommen wir da schnell in eine Übererregbarkeit des des und dann vielleicht zu vermehrten Extrasystolen oder auch schlimmeren Erkrankungen. Ja, wäre ich also sehr vorsichtig mit solchen Methoden.
0: Ja, ja, ich, ich also ich weiß halt von zwei Athleten, die Hit-Training mit Saunagängen kombiniert haben. Und die sind halt vorher in die Sauna gegangen und haben halt probiert, sage ich mal, ihre Flüssigkeit zu für komplett ähm, irgendwie runterzuschrauben. Und dann auch dadurch, dass sie dann eben dieses, ähm, ich sag mal, dass sie auch schon die Flüssigkeit so weit reduziert hatten, dass sie auch so von ihrem Hitzeempfinden schon relativ weit halt oben waren. Und dann haben sie Herzfrequenz gesteuert, Hit-Training noch drauf gepackt. Okay. Und, das ist natürlich jetzt sehr exotisch und super crazy, aber da habe ich echt gedacht, okay, das ist jetzt wirklich so der Punkt, wo ich denke, okay, das kann echt gefährlich werden, einfach auch ja. ähm, sowas einfach so durchzuführen, weil dann
1: ja, das ist auf jeden Fall super spannend. Also das, das geht ja, ohne dass ich das jetzt kenne, diese 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 ähm, Arbeiten, aber oder die die sozusagen die, das Konzept dahinter, das geht ja vielleicht auch schon eher so in die Richtung, dass man auch letztens die mentale Seite der, der Grenzen der Belastbarkeit ja auch so ein bisschen trainiert da gibt es äh, ein super spannendes Buch ich weiß nicht ob du das mal gelesen hast von Alex Hutchinson Endure wo es dann so ein bisschen auch ja. um die die verschiedenen Komponenten von Spitzenperformanceleistung angeht und wie man auch sozusagen den 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 Central Governor nennt man es ja im Englischen so ein bisschen das, das Steuerelement im Kopf so ein bisschen äh, auch wirklich bis zur letzten Millimeter ausreizen kann und ich habe den Eindruck, solche Kombinationen zwischen Flüssigkeitsentzug, Sauna und dann hit training das geht eher in dem Bereich zu gucken, okay, äh, an, in, welchen, in welchen Bereichen kann ich das jetzt auch noch bis zum Maximum ausreizen. Aber ich glaube, aus so ähm, medizinisch kardiologischer Perspektive würde ich sagen, hm, ob das da so gesund <lacht> ist, weiß ich nicht.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Aber ich meine, es hat alles so angefangen, ich sag mal, mit diesem ähm, Hitze, mit so zwei, drei Studien, die halt gezeigt haben, dass wenn du Sauna, relativ häufig in die Sauna gehst, dass du halt dein Schlagvolumen verbessern kannst. Und dann gab es halt Leute, die gesagt haben, okay, ah, das hat einen Effekt auf Schlagvolumen und wenn das einen Effekt hat auf Schlagvolumen, dann kann ich ja damit vielleicht auch meine kardiale Leistung verbessern als Athlet. Und okay, wenn ich meine kardiale Leistung als Athlet verbessern kann, dann kann ich damit ja auch meine VO2max verbessern. Und dann ging halt einfach so dieser Ratterprozess los und Ratter, 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 Ratter. Und dann hat man sich natürlich irgendwie so Sachen ausgedacht und geguckt, okay, wie kann man das denn umsetzen und einbauen.
1: Okay, also wenn, wenn Team Ineos bei der nächsten Tour de France eine mobile Sauna dabei hat, wo die alle reinspringen, bevor sie eine Etappe machen, dann äh, hat es auf jeden Fall funktioniert. <lacht> <lacht> ja,
0: ja, vielleicht. Ja. Ja. Nee, okay. Ja, ja das ist spannend. Ja. Okay, aber ich glaube, Herzrhythmusstörung, check oder möchtest du dann, ja, hast du da noch? Was Fall check. Tun?
1: Genau, ich glaube, das reicht soweit.
0: Okay, ja. sehr gut. Okay, welche sonstigen Gefahren drohen mir denn noch so als, als Ausdauersportler,
1: ähm,
0: was mein Herz-Kreislauf-System angeht?
1: Also ich würde es, glaube ich, gar nicht so dramatisch als Gefahren ähm, ähm, titulieren, sondern ich würde tatsächlich sagen, was, was, was sind äh, vielleicht noch so die, die Weak-Spots oder die Achillesferse im Herzen, die sozusagen im Rahmen von so ähm, maximalen Ausdauerleistung vielleicht äh, Veränderungen ausgesetzt sind und da hat man beispielsweise ähm, in den letzten Jahren sich sehr viel auch mit dem mit dem rechten Herz beschäftigt also ganz grob anatomisch mhm. ist ja so es gibt so zwei Herzhälften äh, ähm, und das linke Herz ist eher für den großen Kreislauf zuständig, jetzt einfach gesprochen, also für den Körperkreislauf. Deshalb ist das linke Herz auch relativ muskelstark, weil es sozusagen den, den Blutdruck generieren muss. Und das rechte Herz wiederum ist ähm, eher schwach, weil es den, den kleinen Blutkreislauf, also den Lungenkreislauf sozusagen bedient, der deutlich geringere Widerstände hat und niedrigere Blutdrücke. Ähm, und Gleichzeitig ist das rechte Herz aber auch dadurch eben, dass es muskelschwächer ist, auch empfindlicher gegenüber Volumenbelastung einerseits und auch ähm, Druckbelastung. Und was im Rahmen von Ausdauersport passiert ist, dass dieses große herz was ja der linke Ventrikel die ganze Zeit generiert, sage ich jetzt mal 30 Liter pro Minute, über mehrere Stunden, dass das ja am Ende des Tages durch den Körper gepumpt wird und auf der anderen Seite am rechten Herzen wieder vorbeikommt. Das heißt, ob der rechte Herz, das rechte Herz das will oder nicht, das muss dann sozusagen das Spiel mitmachen und muss dieses große Blutvolumen äh, Vol dann äh, durch den Lungenkreislauf pumpen. Und wir wissen, dass die, die Blutdrücke im, im Lungenkreislauf im Vergleich zum systemischen Kreislauf überproportional ansteigen. Das heißt... Das rechte Herz hat eine Doppelbelastung in, bei, bei solcher Art von Ausdauersport. Das heißt, es, es, es kriegt sehr, sehr, sehr viel Blut, was es sozusagen weiterleiten muss, für das es eigentlich gar nicht ausgelegt ist, sage ich jetzt mal. Und gleichzeitig muss es diese äh, überproportionalen Druckanstieg im Lungenkreislauf überwinden. Das heißt, es muss das ordentlich da, da durchdrücken. Und ähm, es gibt so eine ähm, Arbeitsgruppe um Angela Gersh, der sitzt in Australien, Melbourne. Und die haben sich das systematisch angeschaut und haben im Rahmen von so Wettkämpfen, vor allen Dingen äh, Triathlon, Marathon, haben die unmittelbar vor und nach den Wettkämpfen sich sozusagen auf die Ziellinie gestellt mit dem Ultraschallgerät und sich die Herzen angesehen. Und konnten dann sehr schön zeigen, dass im Rahmen dieser Ausdauerbelastung es zu einer deutlichen Vergrößerung des rechten Herzens kam und dass auch die Pumpfunktion des Herzens, also die Pumpkraft des Herzens im Anschluss an solche Belastungen, zumindest vorübergehend spürbar reduziert war. Das heißt, die, hat, die standen schon mhm. unter einem ganz schönen Stress. Ähm, parallel dazu haben die auch Blutuntersuchungen gemacht und eben auch diese Biomarke, über die wir gesprochen haben, die waren dann vorübergehend erhöht. Also sowohl das sogenannte Troponin als auch dieses ähm, natriuretische Peptide. Die haben den Sportler dann in, äh, aber nochmal nach 14 Tagen dann äh, Follow-up untersucht und glücklicherweise bei allen diesen Sportlern waren diese Veränderungen wieder weg. Das heißt, es war ein, ein vorübergehendes Phänomen in der guten Belastung und der rechte Ventrikel äh, hat eine sehr gute Regenerationsfähigkeit und steckt das ganz gut weg. Deshalb ist die aktuelle Vorstellung, dass beim nicht vorgeschädigten Herzen unter Einhaltung von entsprechenden Ruhe und ähm, Regenerationspausen äh, das Herz auch bei solchen Extrembelastungen eigentlich keinen Schaden nehmen sollte. Aber es gibt durchaus die Befürchtung, dass entweder weil das Herz vielleicht schon eine gewisse Vorgeschichte hat und eine Vorschädigung hat, oder weil Sportler diese Ruhephasen eben nicht angemessen einhalten kann es einfach, oder weil sozusagen kumulativ über viele Jahre hinweg einfach die, die Belastung für das rechte Herz zu so groß ist, äh, hat man so ein bisschen Sorge, dass äh, es dann tatsächlich zu strukturellen Veränderungen führt, die dazu ähm, führen, dass das rechte Herz tatsächlich einen Schaden nimmt. Und die Auswirkungen davon wären dann ein vermehrtes Auftreten wiederum von Rhythmusstörungen, Extrasystolen extra dergleichen oder aber auch die Entwicklung einer gewissen Herzschwäche, die dann dazu führt, dass die ähm, Sportler weniger leistungsfähig sind oder vielleicht sogar klinische Beschwerden im Alltag entwickeln. Das heißt, ähm, der Recht, das rechte Herz scheint gerade in diesem sehr ambitionierten äh, Performance-Endurance-Bereich zumindest ähm, eine, eine kritische Schwachstelle zu sein, die man ähm, beobachten muss. Ja.
0: Okay, okay. Also, sagst du, dass wir bei der akuten Wettkampfbelastung eine vermehrte Belastung des rechten Ventrikels haben und dadurch einfach auch ähm, vielleicht Schä oder Biomarker ausgeschüttet werden, die eigentlich auch dafür sprechen, dass wir strukturell irgendeine oder dass wir strukturell vielleicht eine kleine Schädigung am Herzen haben, die aber eigentlich wieder reversibel ist, also dass es sich wieder herstellt? nach dem Wettkampf, ähm, wenn man wahrscheinlich auch genug Pause dann einfach ähm, seinem Herzen gibt. Genau. Ja. Genau, okay. Das ist eigentlich eher so ein um,
1: dafür, dass man sozusagen auch ähm, ähm, tatsächlich die äh, Renigrationszeiten fürs Herzen einfach auch wichtig sind.
0: Ja, genau. Und ich finde auch da nochmal eine ganz klare Unterscheidung zu machen, Wettkampf und Training also ja. das finde ich jetzt so aus meiner Athletensicht immer relativ, recht, relativ wichtig, dass man eben vielleicht auch mit Wettkampfbelastungen vorsichtig sein sollte und je älter man wird, desto vorsichtiger. Also das ist meine persönliche Einschätzung ja, so ein bisschen. Will, ja, vollkommen richtig,
1: ja. Ja. Vielleicht Würdest du
0: sagen, ja. Ja, Nö. ja <lacht> würdest du sagen, dass, ähm, ich sag mal so, Hochleistungs-Wettkampfsport oder sagen wir generell Wettkampfsport, dass das ab einem gewissen Alter man das auch vielleicht überdenken sollte?
1: Also, wenn du mich jetzt sozusagen als... Ähm Als, ich, also wenn du mich jetzt persönlich fragst, würde ich sagen, dass das natürlich ähm, eine, sehr, also das ist, das ist ja eine sehr persönliche äh, Entscheidung, mhm. was jemand von so Wett Wettkampfsituationen rausnimmt für sich, also was er da für einen persönlichen Gewinn für sich rauszieht. Aber ähm, tatsächlich aus ähm, Gesundheitspräventiver Sicht, muss man sagen, diese Wettkampfbelastung würde ich auf jeden Fall ab einem gewissen Alter und einer gewissen Intensität auch kritisch sehen. Und ich würde auch sagen, die, die, die braucht man nicht für, 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 diesen, für diesen gewünschten Benefit, den wir alle haben in, hinsichtlich einer. Ähm, einer Förderung von von der langfristigen Gesundheit. Und, oder im Gegenteil, ich, ich würde tatsächlich sagen, wenn man, wenn man auch vielleicht Dinge, die man gar nicht so im, im Blickpunkt hat, wie Stresslevel, Cortisolausschüttung und dergleichen, ähm, dann ist das sicher, hat das sicherlich nur nicht nur, nicht nur positive Eigenschaften, so ja, eine Wettkampfssituation. Aber andererseits, es gibt auch Menschen, die, die leben dafür. Und äh, da würde ich jetzt auch nicht da einen Stoppfilt machen, sagen, jetzt bist du 35, jetzt darfst du nur noch ähm, in, in der, in der Zone 2 trainieren, das wäre auch ein bisschen gemeinsam. <lacht> ja.
0: Ich habe jetzt eher so ein 65 gedacht, aber...
1: <lacht> naja, im, im amerikanischen ja. Raum gelten ja Athleten ab 35 sind das ja Master- oder Veteran-Athletes, die gelten ja als, als alte Säcke. Ja,
0: ja. Ja, okay. Im, im Treadlern-Bereich, Gott sei Dank, kannst du eigentlich so bis AK 55, AK 60 <lacht> noch immer ganz guten Wörtchen mitreden. Ja, ja. Das ist auf jeden Fall ganz gut. Aber ich, ich würde es auch, würd auch sage ich mal, so unterstreichen. Also ich würde auch immer sagen, dass ich probiere, meinen Leuten auch immer zu sagen, dass Gesundheit immer das langfristige Ziel ist und dass Leistungsfähigkeit der Gesundheit folgt und nicht umgekehrt. Ähm, und dass ich halt einfach auch erlebe, dass viele Athleten das immer sehr, sehr kurzfristig alles sehen und denken so, okay, jetzt mal eine Saison oder mal zwei Saisons so irgendwie richtig, richtig stark und dann ist es aber auch schnell mal nach fünf, sechs Jahren komplett vorbei. Und das finde ich schon, ich finde deswegen deine Sichtweise einfach auf die Dinge auch interessant und ich finde, dass ab einem gewissen Alter man auch das durchaus hinterfragen sollte,
1: ob es einfach noch sinnvoll ist oder nicht, ja. Ja, also ähm, tatsächlich sieht man das ja auch ähm, immer wieder, wenn man hier Athleten im, im Land hat, die zu einer Leistungsdiagnostik kommen und die am Ende des Tages dann sehr fixiert immer auf diese eine Zahl ist, sind, auf die V2MAX. Und also gerade wenn sie sozusagen im, in so ein bisschen im, im mittleren Lebensalter sind und vielleicht auch schon befürchten, dass die V2MAX nicht mehr die ist, die sie vielleicht vor drei Jahren hatten und man merkt, okay, das ist ihnen sehr unangenehm und sie sagen na und dann mir geht's vielleicht nicht so gut oder ich habe wenig getrunken oder sowas wo ich mir denke das ist doch gar nicht so schlimm also ich, ähm, das, das, vielleicht sind ja ganz andere ganz andere Parameter viel entscheidender aber die werden weil weil diese Fixierung darauf liegt vielleicht auch weniger gut beachtet sei es jetzt ähm, eben ähm, Fettstoffwechsel und ähm, also, wo man denkt, das sind möglicherweise einfach, ähm, dann ist dann so eine falsche Fokussierung auf, auf, auf so ähm, Parameter, die vielleicht für, für die Ego-Bestätigung einen gewissen Wert haben, aber für den äh, Gesundheitsbenefit äh, eigentlich gar nicht so entscheidend sind am Ende des Tages.
0: Ja, und also jetzt auch, wenn man noch vielleicht mal auf die Performance-Seite guckt, weil da gibt es zwei, total gute Studien zu. Und zwar, da gibt es zu einen gibt es die Studie oder ähm, ja, die Langzeit, den Langzeitverlauf von ähm, Porter Radcliffe, der immer noch schnellsten Marathonläuferin der Welt, die über die Jahre eine immer geringere V2 Max hatte, über ihre professionelle Karriere. Ich glaube vor allen Dingen so von 28 bis 35 ist die V2 Max immer mehr abgenommen. Und Trotzdem ist ihre Marathonleistung immer besser geworden, weil sie einfach immer ökonomischer geworden ist und immer mehr fraktionell ausnutzen konnte von ihrer Sauerstoffleistung über einen langen Zeitraum. Und das ist was, das vergessen so viele Athleten. Und die andere Studie ist eine, die finde ich sogar noch witziger. Ich weiß nicht, wer die gemacht hat, aber da wurde sein Vater, ein Vater und sein Sohn verglichen beim Marathon. Und der Vater war ein unglaublich guter Marathonläufer früher, der irgendwie eine 2,25 stehen hatte. Und ist in dem Marathon irgendwie noch eine 2,45 gelaufen mit 63 oder so. Also mhm. ähm, echt sehr, sehr krasse Leistung. Und sein Sohn war irgendwie 25 und hatte fast die gleiche Leistung. Und der Sohn hat das erreicht mit ähm, einer V2 Max irgendwie von 65 oder 70 und hat im Marathon eine fraktionelle Auslastung gehabt von 81 Prozent. Und sein Vater hatte eine V2 Max irgendwie noch von 53, 54, hatte aber eine fraktionelle Auslastung von 93 Prozent. Mhm. Und das war halt krass, einfach so das zu sehen, wie, wie sich das einfach auch verhält und wie sich einfach auch unser Stoffwechsel über den Langzeitverlauf einfach auch so entwickelt. Und das ja. finde ich auch super spannend. Und ich kann zum Beispiel aus meiner eigenen Erfahrung sagen, als ich, als ich 17 war, hatte ich eine V2 Max von 70. Und als ich, als ich jetzt 32, 33 war und meine besten Ironman-Performance hatte, hatte ich eine V2 Max von 61, 62. Und als ich 17 war oder 18 war, hatte ich eine Marathon-Ironman-Bestleistung von... 10 Stunden 48 und mit 32, 33 von 8 Stunden ähm, 57. Also ich finde es auch so vermessen, sich einfach nur mal auf diesen Wert zu schauen. Und ja. Kann ich verstehen. Perfekt. Ja, okay.
1: Ähm. Hast du noch was, Amar? Ich weiß nicht. Also es gibt natürlich immer noch... Ähm die eine oder andere Sache, über die man sprechen kann, aber äh, ich finde, wir haben eigentlich auch schon einen ganz guten Überblick ähm, gewonnen. Also eine Sache, die ich ursprünglich noch mal vorhatte, zu erwähnen, ähm, weil ich sie einfach ganz interessant fand, ohne dass man wirklich genau weiß, was man mit, dieser, mit den Ergebnissen dieser Studie ähm, anfangen sollte, war, dass es äh, das, das war äh, eine Studie aus äh, von vor vier Jahren aus Circulation ähm, von der von der St. George University ähm, und die haben sich äh, systematisch mal so eine Gruppe, das waren 106 ähm, langjährige Endurance Athleten, vor allen Dingen im Marathon im Marathonbereich, haben die sich angesehen und wollten gucken, was für eine ähm, Prävalenz von koronarer Herzerkrankung, die haben. Und wir sind erstmal davon ausgegangen, dass sie sehr, sehr niedrig sein wird. Die Ergebnisse haben die dann am Ende so ein bisschen überrascht. Und es waren also über 100 Spitzensportler. Und das waren nicht, das waren nicht jetzt Hobby-Endurance Athleten, sondern das waren fünf Weltmeister, 16 nationale Meister. Und im Durchschnitt hatten die alle 13 Marathonrennen gelaufen. Also richtig High, High-Elite-Bereich. Und die haben sie dann systematisch untersucht, also sowohl EKG gemacht, einen Ultraschall gemacht, ähm, auch ein Coronat-CT gemacht, also die Herzkranzgefäße angesehen, dann ein MRT gemacht und haben die dann verglichen mit einem Vergleichskollektiv von Krankenhausangestellten, die sie sozusagen gematcht haben nach ähm, Alter, Geschlecht und alle diese Menschen, also sowohl die Kontrollgruppe als auch die Athleten, hatten keine Risikofaktoren und eine sehr gesunde Lebensweise. Und man hätte jetzt erwartet, äh, und das hatten auch die Untersucher erwartet, dass die Kontrollgruppe von den ganz gefäßen her kränker war als dieses sehr besondere Kollektiv an absoluten Spitzen-Endurance-Sportlern. Äh, und tatsächlich war ähm, das Ergebnis etwas anders, äh, weil man gesehen hat, dass die, die Rate an Athleten, bei denen sozusagen buffets plug aufgetreten sind, also Verkalkung, war in der Athletengruppe doppelt so hoch wie bei den Vergleichskollektiv, also 44% gegenüber 22% in der Kontrollgruppe. Und auch was diesen sogenannten Calcium-Score angeht, also das ist ein Score, den man erreicht im CT, um zu gucken, wie hoch das, der Kalziumgehalt in den Koronarien sind. Da war es so, dass in der Athletengruppe ähm, tatsächlich ein, äh, über ein Zehntel, also knapp elf Prozent, hat einen Calciumskorb von über 300 und niemand in der Kontrollgruppe. Und äh, auch ein kleiner Anteil von Athleten hatte auch tatsächlich ähm, Plagg, die dann auch die, das Lumen eingeengt hat, also den sozusagen die, die du Durchflussplan behindert hat und auch keiner in der Kontrollgruppe. Und darüber hat man dann erstmal sich sehr gewundert. Und äh, was man dann gemacht hat, ist, dass man sich diese noch mal genauer angesehen hat. Also wie die aufgebaut sind, wie die Textur dieser Plaque ist und hat dann festgestellt, dass die Plaque von den Athleten ähm, anders aufgebaut ist als beispielsweise die Koronarplaque von Menschen, die wir in der Kardiologie kennen mit einer normalen koronaren Herzerkrankung. Und die, äh, diese Gefäßverkalkung der Athleten war sehr, sehr viel fester, also der Kalziumgehalt war sehr sehr hoch und positiv ausgedrückt, man geht davon aus, dass sie sehr, sehr stabil sind. Also bei Kronarplag, bei normalen Kranken in der Kardiologie sind dann häufig so ein bisschen heterogen, die haben dann auch so ein bisschen nekrotischen Kern, deshalb sind die dann anfällig dafür, dass die dann auch mal rupturieren, wie wir sagen, das heißt die reißen auf und dann lagern sich da Gefäßplättchen ran und dann gehen sie zu und dann führt das zum Herzinfarkt. So sahen diese Plak aber nicht aus von den Athleten. Und Daraus hat man geschlossen, dass die Pathophysiologie wahrscheinlich anders ist. Also die Pathophysiologie geht dann eben nicht über ne, die klassischen koronaren Risikofaktoren wie Hypertonus, äh, Fettstoffwechselstörungen etc. Das hatten ja auch diese Athleten alle nicht. Die haben alle super gesund gelebt und einfach nur sehr, sehr viel trainiert über die vergangenen 30 Jahre. Ähm, sondern da geht man eher davon aus, dass das ähm, Scherkräfte sind, sind. Ähm, die äh, im Rahmen der, dieser langjährigen Spitzenleistung erhöht sind, dass das vielleicht auch versteckte Spasmen sind unter ähm, äh, maximaler sportlicher Wettkampfleistung oder auch so Bedarfs, ähm, die Chemien, das heißt eine gewisse Sauerstoffschuld. Aber äh, was man auf jeden Fall daraus lernt, ist, ähm, dass es am Ende des Tages zu auch Veränderungen im Gefäßsystem kommen kann, die jetzt nicht über diese klassischen kardiovaskulären Risikofaktoren kommen, sondern tatsächlich auch über ähm, Prozesse, die eher dann tatsächlich über die sportliche Belastung und Leistung ähm, entstehen, wie erhöhte Scherkräfte im, im Rahmen dieser äh, dieses sehr hohen herz was über viele Stunden, viele Tage im Jahr, über viele Jahre hinweg generiert wird, die am Ende des Tages aber auch dazu führen können, dass solche Spitzensportler, die total gesund gelebt haben, dann eine gewisse Last oder einen Börden haben für eine koronare Herzerkrankung. Das heißt auch, ähm, Sport auch also, Spitzensport macht nicht immun gegen äh, gegen kardiale Erkrankungen, weil auch die können irgendwann tatsächlich dann mal zu, zu Beschwerden führen.
0: Ja, aber würdest du sagen, jetzt wenn die diese Veränderungen hätten, haben, hätten die ein erhöhtes Risiko prinzipiell für eine kardiale Herzerkrankung?
1: Ja, also interessanterweise ist es ja so, dass sie ähm, diese Veränderungen sind da, also morphologisch sind sie da, man hat sie sozusagen ja auch objektiviert, aber wir wissen ja gleichzeitig, dass die klinischen Endpunkte bei solchen Menschen ja sehr viel geringer sind. Das heißt, und das hat sicherlich was damit zu tun, dass der, die, die Struktur dieser Plaque einfach sich fundamental unterscheidet von denen, von normalen KK-Patienten. Das heißt, die sind trotzdem ähm, weniger anfällig für klinische Ereignisse. Und das konnte man auch sehr schön in anderen Studien zeigen. Das heißt, mhm. die, wenn man jemanden mit, dem, mit demselben Calcium-Score vergleicht, aber jemand, der sehr intensiv Sport macht und jemand, der gar keinen Sport macht, dann ist sozusagen die Rate in klinischen Ereignissen ist sehr unterschiedlich. Das heißt, diejenigen, die sehr intensiv Sport machen, die haben sehr viel weniger klinische Ereignisse als die, die keinen Sport machen. Das heißt, ähm, ja, nein, die, die, ähm, die klinische Konsequenz daraus ist eine andere, aber nichtsdestotrotz gibt es sozusagen unterschiedliche pathophysiologische Wege und das ist, glaube ich, auch schon eine wichtige Erkenntnis, ähm, die, die ja. zu diesen Veränderungen führen können.
0: Ja, total. Also, ich glaube, dass es auch wenn man sagt, dass Athleten immer einen sehr, sehr gesunden Lebensstil haben, dass es manchmal auch vielleicht schwierig ist, das so hundertprozentig zu kontrollieren und auch so zu überprüfen. Und dass ich glaube, weil man sich gesundheitliche Faktoren anguckt, dass vielleicht auch viele Athleten glauben, dass weil sie Sport machen, dass alles einfach im Reinen ist und alles gut ist.
1: Ja, das sehe ich auch, klar.
0: Und ähm, also da gibt es zum Beispiel auch, ja, das ist jetzt auch ein bisschen wieder kontrovers zu betrachten, aber es gibt ja auch Studien irgendwie von Noakes zum Beispiel, von Tim Noakes, mhm. der ähm, früher so ein absoluter, ähm, ja ist ein Sportwissenschaftler aus Südafrika, der früher ein absoluter ähm, Advokat war von High Carb und danach in die Low Carb Schiene gegangen ist. Und der hat auch immer sehr, sehr viele Studien zitiert, dass Athleten, die sich dauerhaft überladen mit Kohlenhydraten oder eine High-Carb-Diät haben, dass sie später ein deutlich erhöhtes Risiko haben, eine koronare Herzerkrankung zu entwickeln. Tim Noakes ist aber sehr, sehr kontrovers und ist sehr polarisierend und seine Studien sind auch immer sehr ja dramatisch geschrieben, finde ich immer, so dass ich das immer auch ein bisschen auf die Gratwage legen würde und die Studien waren auch mit irgendwie N gleich 15, also auch nicht so unbedingt so eine hohe Aussagekraft. Ähm, trotzdem glaube ich, dass man da auch noch viel lernen sollte und verstehen sollte. Und ich glaube, ich erlebe ja auch immer, dass viele Ausdauersportler auch vielleicht nicht ganz so eine gute Gesundheit haben, obwohl sie auch immer viel trainieren. Ja. Ja, sehr gut. Ähm, boah, langer Podcast, aber Ich glaube, das werden zwei Folgen oder drei sogar. <lacht> ja, wir sind
1: so ein bisschen äh, rechts und links abgedriftet, aber vielleicht äh, ist es doch interessant geworden, hoffentlich.
0: Ja, tausend Dank auf jeden Fall für deine Zeit. Hat ähm, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Sehr gern. Und ähm, wir haben erstmal darüber gesprochen, dass Ausdauersport grundsätzlich etwas sehr, sehr Gutes ist für dein Herz, dass Sport generell sehr gut ist für dein ähm, kardiovaskuläres System. Ähm, danach sind wir so ein bisschen darauf eingegangen, dass es aber auch Gefahren gibt als Ausdauersportler, sind auch noch mal so ein bisschen auf verschiedene Formen eingegangen und abschließend haben wir dann noch über so ein bisschen Begleitfaktoren noch gesprochen. Ja.
1: Also ja. worüber wir gar nicht gesprochen haben, aber das wäre sicherlich ein, vielleicht auch ein Thema für einen, für einen besonderen Podcast, wie es dann aussieht mit Sport bei bekannter bei, bei bekannte Herzerkrankung, weil das sind ja auch dann Wichtige Entscheidung, wie, wie leitet man eigentlich ähm, Sportler, äh, die schon mal einen Herzinfarkt hatten oder möglicherweise schon einen Bluthochdruck haben oder schon unter einer Herzschwäche äh, leiden. Aber das ist natürlich auch vielleicht ein bisschen speziell, auch nicht unbedingt jetzt dein Zielhörpublikum. Aber das, ist, das sind natürlich auch dann die Fragen, die, die uns als Sportkardiologen sehr beschäftigen, weil wir dann die die schwierige Verantwortung haben, einerseits den, Leute, sozusagen den Menschen nicht den Sport zu nehmen, das würde ja auch gar keinen Sinn machen, aber gleichzeitig noch zu gewährleisten, dass es sozusagen in einem Rahmen stattfindet, der sicher ist und am Ende die, die, die Grunderkrankung berücksichtigt. Und das ist auch super spannend auf jeden Fall.
0: Ja, super spannend. Aber ich sag mal, das kann ich ja auch irgendwie an die Community die Frage weiterleiten. Also wenn ihr Lust auf die Frage habt, dann schreibt uns das super gerne und dann würde ich mich, ich würde mich sowieso freuen, wenn wir nochmal ein Podcast-Thema planen und wenn ihr vielleicht auch Fragen an Amar habt, dann ähm, schreibt die auch super gerne uns. Dann, ja, sehr gerne. Ähm, entweder leite ich die weiter oder wir machen nochmal ein neues Podcast-Thema aus. Genau. Ja, Amar, wo findet man dich
1: denn überhaupt? Ähm, also aktuell ähm, würde man mich finden äh, am Stephansplatz im, im Landskadio. Genau. Ähm, da äh, arbeite ich als, äh, als Kardiologe, ähm, auch gerne sozusagen sportkardiologisch, äh, sozusagen, äh, das heißt v Vorsorgeuntersuchungen bei Sportlern oder eben auch Betreuung von Sportlern mit kardialen Erkrankungen, ähm, arbeite auch eng mit dem Max Höflich zusammen, der ja auch schon mal im Podcast war, ähm, das heißt, wir machen dann zusammen sowohl so Leistungseinschätzungen als auch Gesundheitseinschätzungen bei den, bei den Sportlern.
0: Cool. Ja, tausend Dank einmal ja, für Dank, deine Boden. Zeit.
1: Bis bald. Bis dann, mach's gut. Ciao. Tschüss.